0: Córdoba y Pablo Ramírez en
1: Twitter Café. Twitter Café de Radio Valparaíso. El mundo se concentra en un amplio porcentaje en lo que ocurre en Internet, en las redes sociales, las noticias falsas, las noticias verdaderas, en fin, el mundo de la tecnología. Por eso saludamos con mucho, mucho grado a nuestro invitado acá, con el Ciudadanos Conectados acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Bienvenido, gracias por venir a acompañarnos, Pedro, una vez más.
0: Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí, como nos encontramos el lunes por media hora, porque estamos con sí, esto.
1: Estamos, estamos
0: aquí con Pablo, con eh, Mauricio, hablando. Con este nuevo ritmo. Sí, pero, pero hablando, bueno, de todas las novedades y, y tal como tú mencionas. Hoy día como el poder de las redes sociales está pasando por encima de, de, de la forma de manifestación, donde hay horizontalidad de opiniones y obviamente tiene un efecto no tan solo en Chile, sino a nivel mundial. Correcto.
1: Eh, oiga, partamos por su opinión de lo que han sido los últimos acontecimientos a nivel, a nivel general. Antes de salir al aire tú estabas comentando este tema de, de por ejemplo, las, las declaraciones del ministro Espina, ministro de Defensa, sobre... ...sobre este tema que nos dejó llamar la atención... ...el Ministro de Defensa señalando que la policía... ...está totalmente sobrepasada... Eh, ...y usted siempre nos aporta acá con... ...con... Eh, ...con lecturas... ...de lo que uno a veces no ve
0: Pedro... Sí.
1: ...lecturas entre líneas eh, Pedro... ...que es importante tenerlas en cuenta...
0: ...sí mira, lo que pasa es que uno tiene que pensar... ...que las declaraciones... ...sobre todo de ministros o de altas autoridades... ...no son al azar... Eh, ...son pensadas, son... Eh, ...con alguna finalidad... Y lo que yo estaba planteando es, la, es un poco la preocupación que uno debe tener cuando un ministro de Defensa, que, que tiene en relación con el tema de la Fuerza Armada, se re, se habla sobre carabineros que es un cuerpo que depende del Ministerio Interior. Es decir, si uno lo piensa así, se está metiendo en otro ministerio. Pero lo que es más preocupante es que mencione que carabineros carabinero esté absolutamente sobrepasado, que no lo diga el ministro del Interior, sino que el de Defensa... Y que al contrario, diga, ¿sabe que Como está sobrepasado, nosotros estamos disponibles como en el Cuerpo de Fuerzas Armadas para, en el fondo, hacernos cargo del país por el tema de seguridad. Y esto es un hito, no es menor, porque en definitiva, una de las discusiones dentro de una democracia está que el orden público está garantizado por instituciones civiles, no por instituciones militares. Entonces, que él... Eh, siga con la tesis, y de hecho eh, ha sido insistente en mencionar que las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas, yo creo que eso es un rompimiento de un concepto democrático y en definitiva eh, demostrar una incapacidad que yo siento que ni siquiera los carabineros han mencionado, o sea, han mencionado, habíamos dicho, un audio puntual, porque en definitiva, obviamente, frente a una turba que mucha gente, frente a pocos carabineros, y eso se da en regiones, Puede que haya sido puntual, pero eh, el problema de todo esto radica en que si continúa la tesis, de eh, en este caso de las Fuerzas Armadas, y si vemos también que el presidente quiere, quiso presentar un proyecto de ley que incluso está muy cuestionado respecto a la forma en que lo presentó, respecto a que las Fuerzas Armadas podían proteger infraestructuras críticas, eh, donde ahí se le señalaba que el presidente podía darle incluso eh, algún grado de de impunidad a las acciones de fuerzas armadas y hay una, un detalle que muchos no han fijado cuando el presidente presentó esta propuesta dice que es para liberar a carabineros que están custodiando eh, infraestructura crítica, pero cuando uno le pregunta ¿cuánta infraestructura crítica actualmente está siendo eh, custodiada por carabineros? no existe o sea, no hay carabineros custodiando infraestructura crítica entonces esto es una doble lectura yo creo que la gente tiene que entender que estamos en una situación donde no se puede jugar con la democracia, ni menos con un gobierno que al menos hoy día estamos viendo que tiene una, reconocimiento, o sea, una aceptación de, de un 10 o menos por ciento de credibilidad.
1: Sí, eh, bien, bien eh, complejo el tema, estamos, estamos en una,
0: una especie de tensa calma en estos días, eh, Pedro, ¿cuál es su, su apreciación? Sí, eh, lo que pasa es que en definitiva, mira, una de las cosas que ha pasado, y de hecho hoy día salió el ministro de, de Economía, me parece, diciendo que ya pasaron las marchas, que ahora hay que buscar soluciones. O sea, mire, pensemos lo que está pasando. Las discusiones que se están concentrando en el Congreso son ley antiportonazo, la ley anti encapuchado, el tema de seguridad pero no se ha puesto en discusión ningún proyecto de ley que diga relación con los temas que a la gente le interesa. No hay ningún proyecto de ley que hable sobre la reforma de FP. No hay ningún proyecto de ley que hable sobre el tema, por ejemplo, del CAE. No hay proyecto de discusión que hable sobre la salud. Entonces, yo siento que el, el, las la marchas estaban manifestando, estamos hablando de las marchas pacíficas multidisciplinarias. Sí. Multid Lo que estaban demostrando es la necesidad de que el gobierno... ...apunte hasta una agenda social y resulta que toda la discusión ha sido puntual, eh, policial, de orden público... ...y ahora de Fuerzas Armadas, entonces uno dice la tensa calma se mantiene mientras no haya una respuesta... ...pero si no siguen con respuesta probablemente vuelvan a manifestarse las marchas porque... ...imagínate un, un tema tan puntual como un acuerdo para una nueva constitución donde ya se había avanzado resulta que ahora se están definiendo. Yo he participado incluso en algunas discusiones técnicas para que hayan, por ejemplo, independientes realmente en la nueva constitución, donde haya aseguramiento de cuotas de mujeres. Imagínate que somos 50, el, somos 50 más 1 son mujeres y no hay un aseguramiento de que, que mujeres estén participando y los pueblos originarios, que son más del... Hoy día, según el último censo, casi el 13% de los chilenos son indígenas o se sienten indígenas, y la derecha, y hay que decirlo con nombre y apellido, esto es súper responsable, la UDI está absolutamente en desacuerdo de la incorporación de estos pueblos. E incluso salió un comentario que yo lo encuentro de lo más ignorante del mundo, solo lo quiero mencionar porque estos argumentos son los que andan dando para efecto de negar esto. Un, un diputado el Alessandri, un diputado UDI decía, oye, pero si le aseguramos cuota a los pueblos originarios hay que asegurarle a los judíos y a los palestinos porque también son comunidades que están en Chile. Yo lo único que quiero mencionar es lo siguiente, Chile está constituido por su base genética, génesis de los pueblos originarios. O sea, comparar otro tipo de, de organizaciones y comunidades que, que, que son como los judíos, los palestinos, que son exógenos, no son eh, originarios de Chile, no se les puede comparar. Es decir, no es de menospreciar a esas comunidades, pero decir que no hay un reconocimiento es indispensable. Y solo para finalizar, hace más de 30 años, eh, solo para recordar Exactamente hace 30 años Patricio Elwin cuando era candidato a presidente dijo mira yo me comprometo a que vamos a, a hacer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y resulta que hasta hoy día no existe ese reconocimiento y más encima la UDI viendo este escenario nuevo donde Chile despertó, donde las demandas ciudadanas y yo lo he dicho, el pueblo origen, indígena están dentro del corazón de las demandas ciudadanas no lo quiera considerar, demuestra ...que por un lado están ordenándolo al orden público... ...o seguridad o fuerza armada ...están atemorizando a la gente... ...y en definitiva excluyendo a grupos... Eh, ...relevantes de la población... ...como son los pueblos originarios... ...las mujeres y obviamente eh, los independientes.
2: Fíjense que usted acaba de mencionar Pedro... ...el tema de las mujeres... ...y hace muy poco, el día viernes... ...a nivel mundial... ...se replicó un tema Mauricio... ...el violador eres tú... ...y esto la prensa internacional le toma acogida y las consignas resonaron este viernes que acaba de pasar en ciudades europeas de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Turquía y en Latinoamericana de República Dominicana, Argentina, Colombia y México y también en Nueva York. Y parece que tenemos un resumen de sí. ese audio.
1: Sí, escuchamos el audio que ha dado tanto que hablar en todo el mundo. Y
2: es que este performance que acaba de ver, El violador eres tú, se ha replicado en varias ciudades en todo el mundo. La protesta contra la violencia de género que nació en Chile llegó también a Colombia, en Medellín. Un grupo reducido de mujeres coreó la canción en España. Se unieron colectivos feministas en Barcelona y en Madrid, en Berlín, Alemania también hubo cantos y baile. En Londres e Inglaterra protestaron frente a la Embajada de Chile. Este performance también llegó a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Y en París, en Francia, con la Torre Eiffel de fondo, un nutrido grupo de mujeres coreó las protestas en Francia. Así se realizó este performance en todo el mundo.
0: Tremendo tema, sí, Pedro. Y eh, hay, una y hay que, situación. Hay, hay que reconocer de que impacto ese mundial. Te, sí. pues ese tema fue génesis de un grupo de aquí de Valparaíso. Claro. De, de, de un grupo que se llama Las Tesis. Eh, y que fue conformado con una expresión artística. Porque, por cuatro mujeres. Por cuatro mujeres, pero que tienen una visión de, 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 de arte, en, en el sentido de que son clases de teatro. Y que esto ha generado al final un símbolo donde yo creo que eh, si la clase política hoy día que está tan desactivada, desacreditada, no lo toma en cuenta y sobre todo la, la la extrema derecha, porque hay que mencionarlo así o sea, yo he visto a Renovación Nacional, a evópoli y a otros partidos mucho más abiertos en, la, en el tema de que, porque imagínate la discusión que se da, hoy día se asegura que un 60%, o sea, un 40% de las listas sean eh, incluidas mujeres, pero hoy día el 25% del Congreso está constituido por mujeres entonces, una cosa de que haya cuota Es decir que tú te presentes en un cargo Y otra cosa es que seas selecta en un cargo Y si estamos hablando hoy día En que eh, el mundo está totalmente diferente El tipo de sociedad Donde antes, por ejemplo eh, el, Había cierta oposición a los hijos Por ejemplo, fuera del matrimonio Decían que era de distinta naturaleza a los hijos O cuando no había divorcio O cuando estábamos hablando de las causales de En este caso de interrupción de embarazo Yo creo que hoy día eh, negar que las mujeres son tan relevantes en el país, incluso, insisto, son mayoría, y que no tengan la capacidad de tener representación, es lo mismo que ocurre con los pueblos originarios que han sido absolutamente estigmatizados y que, al contrario, eh, hoy día se les, se les quiere volver a negar la posibilidad no tan solo de que se presenten porque eh, la derecha decía, bueno, asegurémosle que tengan una cantidad de candidatos, pero una cosa es los candidatos y otras cosas que sean electos y otra cosa es que, se, que puedan entrar a la discusión. Entonces yo creo que estos acuerdos, eh, primero tienen que ser abiertos, transparentes, eh, democráticos, porque estamos pensando en, una nueva, en un nuevo pacto social, porque al final la nueva constitución, en la nueva forma en que los, eh, la gente se, eh, se, se acuerda, en definitiva, y nuevamente les digo, este este estos integrantes van a resultar en la medida que la gente vota en contra de la antigua Constitución. Entonces, si se vota en contra de la antigua Constitución, no se puede establecer como base de discusión solo lo que diga la antigua Constitución, que ya va a estar rechazada. No sé si me explico. Entonces, eh, y yo creo que por lo mismo hay que estar muy atento, sobre todo, a las a las formas de comunicación, a la radio, a los medios, a la prensa, porque esto está tan dinámico y tienen un plazo hasta fin de diciembre para presentar este acuerdo técnico, pero, insisto, con la amenaza de ciertos eh, grupos diciendo de que no van a llegar a un acuerdo y por tanto quieren romper eh, lo que ya se ha logrado, eh, es presentable en un día como hoy día.
2: Pedro, este tema de los pueblos originarios, yo quiero entenderlo bien porque una, eh, una cosa es que nosotros le demos la oportunidad, como otros países, como Nueva Zelanda, Finlandia, sí. Canadá, ¿ya? a los pueblos originarios, eh, y le dan un cupo. Pero ese cupo que ocupan ellos, eh, ellos eligen sí. bajo su modalidad, no sobre, en el fondo, la modalidad que tiene todo el resto de chilenos. Porque el, si uno empieza a observar lo que pasa en la zona de Tomuco, ellos hacen como verdaderos cabildos, por sectores, por zona eligen a un representante y después ese
0: representante se junta con todos los demás y hacen una votación abierta. Sí, porque mira, es que por eso yo te comento que estamos en un momento bien crítico, porque estamos muy pronto a esta... porque estamos hablando de los electores para la redacción de la nueva constitución. Otra cosa diferente es que la nueva constitución determine la forma en que efectivamente puedan tener escaños reservados, puedan participar en el Congreso, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser más práctico y concentrarnos en esta selección para electores. Y, después, y la después, después la otra modalidad. Entonces, por ejemplo, había un parlamentario de RN que decía, mira, yo estoy de acuerdo con que hayan un pueblo originario de que tengan eh, por ConADI eh, el registro que tiene ConADI para que puedan votar. Y yo le digo, no. Porque Conadi tiene registro de personas que han sacado eh, o han reconocido eh, ser indígena para algunos beneficios. Yo, por ejemplo, soy mapuche y no estoy en el registro de Conadi. Y, por tanto, si uno dice solo van a votar por pueblo originario los de Conadi, estaría absolutamente excluido y eso es absurdo. Porque, además, este registro tiene alrededor de 500.000 personas inscritas y no 1.200.000 como el censo lo haya reconocido. Y, además, como yo decía... Yo estoy absolutamente de acuerdo con que incluso cualquier chileno vote por eh, eh, representante de pueblo originario pero que los pueblos originarios después, en un proceso interno, selecciona a los candidatos, no sé si me explico, pero que cualquier persona pueda votar. ¿Por qué te lo comento? Porque esto es lo mismo cuando tú vas a votar en contra de la Constitución. Por ejemplo, imagínate cuando tú vas y dices, yo no quiero la nueva Constitución, quiero la antigua. Si tú votas en contra, también tienes derecho después a seleccionar si quieres, es la modalidad de 50% constituyente o 100% constituyente. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? La discusión respecto a la forma de seleccionar eh, los pueblos indígenas no es tan relevante quien vota, sino el, 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 la, el representante y que esté asegurado en la discusión. Después, la nueva constitución definirá la fórmula de nuevos procesos democráticos, selectivos, etc. Entonces, porque la UDI decía eso, el, eh, hay que asegurar el convenio 169 y los pueblos originarios y eso se va a demorar años y por tanto no tenemos tiempo. No, en esta pasada es mucho más simple, hay que asegurar escaños y que los pueblos originarios se pongan rápidamente de acuerdo en los candidatos y que cualquier persona pueda votar por ellos, pero que haya asegurado al menos 10% dentro de este nuevo proceso de eh, nueva constitución, ya sea el 50 o un 100% de electores, que estén representados porque si no, no vamos a tener un origen eh, democrático realmente de una, de una constitución que por fin va a ser democrática, porque la anterior nació bajo la dictadura donde no hubo participación ciudadana. Pedro
1: Huicharaz Roa nos acompaña acá en el Twitter Café Radio Valparaíso, en el espacio de los ciudadanos conectados, el mundo de la tecnología. Volvemos muy luego para seguir hablando de otros temas acá con, con Pedro. Eh, hay, hay hartos otros temas de Pedro para conversar Acá en nuestro programa Escucha en conciencia.
0: Escucha en conciencia.
1: Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación. ¡Atención apoderado! Si no alcanzaste a postular a tu hijo o hija al Colegio para el Año Académico 2020, tienes una última oportunidad para hacerlo. Desde el 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre de
2: 2019 en de www.sistemadeadmisionescolar.cl Para mayor información, llama al 600 62626 2626 Último timbre para entrar a clases. Sistema de Admisión Escolar. Gobierno de Chile. Vive tu verano con CMR Mastercard. Durante diciembre, cámbiate a CMR Mastercard en la sucursal CMR de Tienda Falabella, Viña del Mar. Y ven por un regalo. No te lo pierdas. Sujeto a evaluación
1: crediticia. Válidos el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar stock. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Un amor que dura tantos años merece reconocimiento. Si cumples 50 años de matrimonio, infórmate ahora sobre el bono Bodas de Oro. Conoce los requisitos llamando al
2: 600 440 0040 en chileatiende.cl o en sus
1: redes sociales. Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. En Claro tenemos una oportunidad increíble que contarte Eh, bueno, no solo a ti También va para ese amigo de los likes incondicionales O esa mamá preocupada Que solo quiere saber a qué hora llegas O incluso para el pequeñito de la casa Que en realidad sabe más que todos En fin, tú decides a quién Porque hoy tenemos Claro para todos Pórtate con dos o tres líneas Y podrán disfrutar del plan Max M 35 GB por solo 12.990 pesos cada uno Claro, lo bueno de cambiar Chile Mardones, habla Raúl de Ventas. ¿En qué lo puedo ayudar? Ahora contesta tu anexo desde donde estés, porque fuimos los primeros en masificar la banda ancha en Chile. Y hoy, con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, somos los primeros en conectar las llamadas fijas y móviles de las pymes a un solo número. Contrata el doble pack conectado full por solo 46,990 pesos durante seis meses. BTR Negocios, vive el hoy. en los difíciles momentos que vive el país las radios de chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia no renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos archi siempre estará al lado de la democracia libertad de expresión y el Estado de Derecho por un Chile más dialogante y en sana convivencia Archie, somos lo que Chile escucha Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar incluso iba a postular a otro lado pero escuché un mensaje como este y llamé. ¿Y adivinen quién me contestó? Un alumno real de Santo Tomás. Para saber sobre carreras, sedes, experiencia o lo que necesites. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Hablemos o chateemos. Busca mi número en tupuedes.cl. Sin libretos. Sin bots.
2: Una conversación
1: de verdad. Entre tú y yo. Santo Tomás. Admisión 2020. Tú puedes. En Clínica Dental Red Salud Quilpue,
2: nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor
1: salud para Chile.
0: El poder de los que uh, saben escuchar.
1: Valparaíso.
0: La banda sonora para tu imaginación. Escuchas. Twitter Café por Radio Valparaíso. Twitter
1: Café de Radio Valparaíso, el espacio de la tecnología... Eh, los Ciudadanos Conectados, con Pedro Huichalaf Roa, ex de Telecomunicaciones, abogado. Oiga, Pedro, usted, usted está más salidor que, que Chancho Sey en una partida de dominó. Oiga, en eh, los diversos medios le piden muchas opiniones. Eh, eh, en fin, es que va, hay mucha contingencia
0: sí.
1: eh, en varios temas y, por lo tanto, aquí, aquí también es importante conocer su opinión. Eh, las redes sociales marcan un, por supuesto un sitio muy importante son un referente hoy día, hoy día la llevan eh, ¿qué opinas de, de, de este episodio? dentro de tanto que han ocurrido en los medios esto de Tonka Tomicich Hermógenes Pérez de Arce sí. eh, donde la animadora ahí expulsa del estudio a Hermógenes Pérez de Arce por, por, por seguir señalando, sosteniendo de que no hubo atropellos sistemáticos a los derechos humanos en en la dictadura del general Pinochet en Chile. Eh,
0: sí, mira, eh, mira, lo que pasa es que, insisto, yo creo que hay muy muchas personas que entienden el valor de las redes sociales y hay otras que todavía se resisten a entender que efectivamente es una forma de manifestación y que es un pulso de lo que estaba pensando la sociedad. No es, no, es, no es la única forma de determinar lo que sienten las personas, pero es una forma de un termómetro. Y es por eso mismo que en Canal 13, cuando en definitiva están realizando una línea editorial, hay que pensar, mira, un antecedente. Hubo un cambio de director ejecutivo de Canal 13, sobre todo en las mañanas, y empezaron a colocar más noticias, más hechos y, y, y segmentarlo hacia un tema de la discusión. Y resulta que dentro de este sano debate, supuestamente de Canal 13, invitan a una persona que todo el mundo sabe, todos conocen cuál es el pensamiento y la postura que tiene Hermógenes Pérez de Arce, que es pinochetista a morir, que ha defendido a todos los militares que están... Eh, condenados por lesa humanidad en Punta Peuco y les dice que son inocentes. Entonces, si invitan a este tipo de personaje obviamente sus declaraciones van a generar un cuestionamiento tanto al aire como en el programa. Y resulta que eh, ponen a este personaje que frente a la consulta respecto a que si en Chile la dictadura hubo o no ataques sistemáticos y él decía no, hubo cosas muy puntuales pero no fue sistemático, o sea, ese negacionismo, que yo te lo digo, es, es inaceptable, porque en definitiva todos sabemos la historia, entendemos todo, y entonces que tome, eh, en este caso, la voz Tonka, y lo expulse del programa, y que ahora él presentó, él dijo que iba a presentar una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión porque se vulneraron sus derechos humanos, que es la libertad de expresión, yo creo que es un sinsentido. O sea, si uno lo ve, esto es show, show, bananero, por decirlo así, porque en definitiva están discutiendo sobre una cosa que no tiene discusión, que es el tema de la violación de los derechos humanos en dictadura, y en definitiva desatiende lo que estamos hablando en este momento, que es mucho más relevante el tema de lo que está ocurriendo hoy día, de la, el tema de, de las demandas ciudadanas, etc., y en definitiva Canal 13 pues, sale, saca una declaración un poco menos disculpándose por haberlo expulsado, pero aquí hay una línea editorial y en teoría no deberían haberlo invitado porque le da espacio, imagínate, le das espacio público, una vitrina a un personaje que ya sabes, entonces uno decía ¿para qué lo invitan si saben cómo se pone? Chicar. Y en definitiva uno dice ¿y por qué no invitan a personas actuales que son pensantes que saben la realidad? Entonces yo creo que un show y al final eh, nos divide y no concentra eh, los focos de atención en los temas que son relevantes.
1: Pedro Huichalaf nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio eh, Valparaíso. Oiga, yo estoy tratando aquí de, de seleccionar uno de los tantos temas que tenemos, pero tratemos de, sí. de englobarlo. Eh, hay, hay una situación acá, hay un informe de velocidad de internet, donde sí. Chile está bastante detrás de 141 países, aparece en el lugar número 97, eh, sí. detrás de 11 países de Latinoamérica.
0: Sí, efectivamente.
1: Eh, un, tema, un tema bien complejo, recuerdo que usted aquí te ha puesto mucho énfasis también en esta temática, porque claro, cuando uno se deja llevar por eh, la publicidad, por ejemplo, por oye, uno piensa que estamos, pero en, en la panacea de, de la velocidad de Internet y este, este estudio, estamos en el lugar número 97 dentro de 141 países del mundo.
0: Sí, y mira, y, y quiero dar uh, dos temas. Ese informe está elaborado por una institución que se llama SPISTIS, que es un test de velocidad a nivel mundial. Entonces, no es tan solo que haya hecho aquí en Chile, sino que lo hace porque tiene referencia a nivel mundial. Segundo, lo que demuestra, en definitiva, porque ese, ese informe, porque me lo aclararon, pero yo lo quiero aclarar también, está relacionado con la, con la Internet móvil. Entonces me decían, pero en el informe de Internet mo fijo estamos mejor posicionados. Pero yo decía, pero ojo, el 85% de los chilenos navegan con internet móvil. Entonces, no es relevante el fijo, siendo que la mayoría está navegando en internet móvil. Y el internet móvil lo que te demuestra es que hay una mala calidad en comparación a otros países que supuestamente están menos desarrollados en tecnologías que nosotros. Porque Chile está muy bien desarrollado, pero tiene estos problemas. Y esto demuestra qué cosa. Y yo lo puse en el contexto. Yo le dije, mira... Uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, pero en este punto hay una cosa que es puntual. Hoy día las personas tienen mala calidad de servicio o sienten que tienen mala calidad de servicio, sobre todo las personas que viven en zonas de bajos ingresos, zonas rojas, eh, zonas rurales, etc. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hoy día supuestamente hay una ley donde te permite a ti reclamar y, y, y pedir una indemnización por la mala calidad, pero no ha podido ser eh, efectivo ese derecho porque se necesita un reglamento y eso es lo que yo planteaba en esa nota, que hace más de dos años este gobierno no ha sacado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hace dos años el gobierno de, del presidente Piñera podría haber sacado un reglamento donde le obliga a las empresas a prestar un mejor servicio y a ti un derecho para exigir una indemnización en caso de malos servicios pero no está posible porque no han sacado el reglamento. Entonces yo decía, ¿por qué razón hace dos años no ha sacado el reglamento del gobierno? Si depende del gobierno, no van a sacar un reglamento simple. O sea, técnicamente puede ser complejo, pero para eso está el trabajo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero te está coartando tu derecho. Y estudios como estos demuestran que la tendencia sigue en empeorar la conectividad y no hay obligaciones de la empresa de indemnizar en el caso de que tú sientas que tienes mala calidad. Entonces, lo que yo estoy tratando de mostrar a través de estas redes sociales no es una crítica contra el gobierno por un tema político, es un tema técnico, tangible, que son con el elementos objetivos estos informes internacionales, y por tanto, lo que corresponde ahora, y de hecho lo vamos a conversar, pero sale el gobierno hablando del 5G... Sí, hoy día a la mañana. Hoy día a la mañana diciendo que el 5G nos va a transformar y todo. Entonces yo digo, oye... Piensan las personas que todavía navegan en 3 y en 4G, que son tecnologías que las que están hoy día. Entonces, no, no el resto pensemos. El
2: país fu funciona con 3G.
0: Por eso digo, en Chile existe conectividad, como decían, de, 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 de del estilo europeo, del estilo americano y hay un estilo africano claro, en Chile. Congolés. No, pero eso es verdad. Bueno, o sea, el Congo. No, pero... no estoy, yo no estoy <risa> exagerando. Lo, ¿Se acuerda es... de este ruido? <risa> <risa> Entonces, ¿qué es lo que lo que yo estoy planteando? Primero, hay una incompetencia también de este gobierno de no sacar un reglamento que no tiene justificación de que no lo ha hecho. Segundo, le ha quitado o le ha privado a los usuarios su, fa su facultad de exigir y de ser indemnizado. Y la empresa, obviamente, eh, mientras siga corriendo que no saque el reglamento, van a seguir ofreciendo, por ejemplo, promociones, eh, así como a 100, 200 megas de velocidad y finalmente te entregan 10 o 20 megas, que es como ir a comprar pan a la, eh, un kilo de pan y que te entreguen 300 gramos de pan y digan, bueno, es lo que usted no puede reclamar porque si va a reclamar, no hay una forma de ser indemnizado. O sea, eso ocurre. Y páganos por el kilo. Sí, o sea, tú tienes que pagar un kilo de pan y te entregan 300 gramos de pan y al final tú dices, oye, el restante, bueno, lo siento... No tiene dónde reclamar porque, en definitiva, no hay una fórmula correcta. Claro, no ha llegado. Entonces, eso es lo que ocurre hoy día, que hay que combinarlo. Y además, quiero cruzarlo también con, un, con otra noticia que dice relación sí. con, el, con con lo que está pasando con, con la, la empresa Y con, con la las una, con que empresa española currando.
2: que sí. parece que ya no estrujó Oye, y, y hay, toma la decisión de
1: irse a país, Chile. Y sí. que ahí, también, ahí también tú, Pedro, saliste opinando en los medios. Eh, sobre esta venta de operaciones sí. eh, ¿no les queda más por estrujar y se van?
0: Sí, mira, mira, solo para que la gente lo sepa Movistar es una empresa española y desde España eh, porque Movistar está presente en Chile, en Argentina, en Brasil están en distintas partes de Latinoamérica y también en Europa y resulta que hace muy poco estamos hablando hace unos días atrás eh, el, el presidente Telefónica Telefónica España dijo que eh, la compañía está pensando en, en liberar sus operaciones de Latinoamérica y concentrarse en Brasil, en el mercado español, en el mercado europeo. Se le acabó el jugo en
2: América Latina. Sí, mira,
0: y, y, y efectivamente, ¿eso qué significa en la práctica? Significa que abiertamente está diciendo que Telefónica eh, eh, Chile está disponible para ser vendida. Chiquero. Es decir, o... Mira, dicen vendida o que se llegue a un acuerdo con otra empresa para hacer algo híbrido, pero en la práctica, mira, algunas personas me decían, ah, a lo mejor tomó esa decisión por lo que está ocurriendo hoy día en Chile, por estos eventos mm. sociales. Y yo tengo no. que ser majadero, no. ¿Sabes por qué? Porque hace tiempo atrás ya el edificio de Telefónica, famoso edificio ahí, ya lo había puesto <risas> en venta, es decir, esto es antes de que apareciera sí. la, la hay una el cadena, evento social. Era interesante sí. en el edificio. Mira, y antes de eso incluso habían vendido su participación en, en, en data center y por tanto ya habían mostrado síntomas de que están pensando en, en, en este caso en aparatar costos. ¿Por qué? Porque a nivel global, y esto está eh, es, 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 están los datos, Telefónica ha tenido muchas pérdidas, sobre todo en otros mercados. Y es por eso mismo que está empezando a abaratar costos. Y una de abaratar costos significa salirse de ciertos mercados. Ya lo había hecho en Centroamérica. En Centroamérica estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de El Salvador, Guatemala. Eh, ellos, ellos ya vendieron esas partes. ¿Se lo vendieron a quién? En ese caso a American Móvil que es como el Claro Chile. O sea, Claro en, en Centroamérica compró... En México ya habían tomado la decisión de retirarse y llegar a un acuerdo con AT&T, que es una empresa norteamericana, para trabajar en forma conjunta, pero al final es como que AT&T la está adoptando. Entonces en Chile, y esa es la que yo quiero también llamar a la cautela y, el, y un poco de tranquilidad, no es que se vayan de un día para otro, no es que vayan a dejar votados a los clientes. No es, no es que en el fondo... tú. azul van a pasar a Colorado. Sí, pero lo que pasa es que en este momento... Eh, las empresas eh, está en la obligación de prestar el servicio, hay obligación de cobertura, hay obligaciones de precio y obligaciones de, de, de servicio. ¿Qué es lo que sucede en la práctica cuando una empresa públicamente dice que está en venta, que probablemente viene otra empresa y la pueda comprar o se pueda fusionar y, en definitiva, continuar con los clientes, pero probablemente con otra compañía? Pero lo que yo quiero recalcar es que esto es una dinámica a nivel mundial, Queda claro, ¿ah? ¿eh? ¿Me entiendes? Queda claro. Sí, y, y, y pasa, mira, y, y si uno lo piensa, pasaba lo mismo con WOM. Muchas veces se decía, WOM es una empresa que va a venir a Chile, va a estar cinco años y se va a ir. Y le va a entregar a lo mejor a otro inversionista. A otro. Claro. Hoy día, WOM, la última noticia que tuve es que ellos eh, hicieron una ronda de financiamiento y recibieron casi 500 millones de dólares de, 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 para seguir avanzando en Chile. Entonces, una empresa... Emblemática, porque hay que recordar que Telefónica Chile fue la primera filial en Latinoamérica de móvil de Telefónica. O sea, cuando vinieron los españoles a América, la vinieron primera Chile. región fue Chile. ¿Y, ¿Y qué es lo que yo decía? Durante muchos años ganaron mucho dinero y reportaron muchas utilidades, pero resulta que ahora, como han cambiado las regulaciones, han cambiado los modelos de negocio, etc., eso ha significado que su ingreso han disminuido y por eso quieren vender y yo quiero rechazar en cierta forma un comentario que hoy día escuché del gerente de Telefónica Chile, que decía eh, si nosotros estamos mal, eso significa que hay que cambiar la regulación en Chile para mejorar la, la, la rentabilidad de la empresa no, yo no estoy de acuerdo con que por un caso puntual eh, que le puede estar yendo mal entre comillas pero mal entre comillas, ¿sabes por qué? porque se ganan utilidades, pero no en el porcentaje que estaban Están acostumbrados a ganar. no sé si me explico, es decir no es que vayan a pérdida, no es que en el fondo estén perdiendo plata, es que están ganando mucho menos de lo que están acostumbrados a ganar y por eso mismo yo creo que más que cambiar la regulación o más que pensar en este caso en 5G y otras tecnologías futuras, eh, deberíamos concentrarnos, el gobierno, en darle tranquilidad a las personas porque yo no he escuchado a nadie del gobierno diciendo... Y, y entonces... Oiga, ¿sabe qué? Tenga tranquilidad porque esta empresa se mantiene y, y, y por y tanto... Que la... Lo que
2: más llama la atención porque
0: <coughs> Movistar sí.
2: comenzó a avisarle a los hogares que se le viene, viene la fibra óptica, sí. sobre todo en esta región, y están anunciando en algunas comunas que de aquí a 30 días más usted va a tener la última chupada del mate en tecnología, sí. incluyendo televisión satelital, cable, telefonía, por fibra óptica. Sí. Uno, y, y, y tú dices, bueno, ¿cómo van a seguir invirtiendo? ya Y a lo mejor es una estrategia comercial. No,
0: mira, lo que pasa es que al final sustituyes los servicios. ¿Sabes por qué? Porque, mira, antes, por ejemplo, estoy hablando tiempo atrás, Movistar, su gran eh, cantidad de dinero que recibían era las llamadas de telefonía fija. Estoy hablando de tiempo atrás. Entonces, ese, ese era su... su sí, pues, el teléfono fijo, aquí, cuando tú llamabas por teléfono, llamabas aquí a San Antonio y era larga distancia, Ay. o y no sé, a Santiago y era larga distancia nacional, en ese entonces esa era su forma de ingresos. Después, obviamente, cambió el sistema y empezó a entrar el celular. Y obviamente el celular le dio un rédito generoso, digámoslo así, y ahora, cuando están colocando fibra óptica... A través de la fibra óptica, tú estás vendiendo internet, estás viendo televisión y otros servicios de comunicaciones. Como cinco servicios. Sí, entonces, en definitiva, es mucho mejor invertir en fibra óptica porque hoy día la venta de, de minutos de llamada celular ya nadie pesca, porque tú puedes hablar por WhatsApp. Es decir, es internet el mo nuevo modelo. ¿Qué quiere decir esto? La evolución de las tecnologías hacen que las empresas tengan que ser dinámicas en cuanto a dónde enfocan su ingreso y, como en Chile y aquí lo voy a decir en relación al informe que sacamos recién hay muy poca penetración de fibra óptica en Chile muy poca, estamos hablando de un 25% de, la, de, de, de Chile tiene fibra óptica entonces obviamente si Telefónica hubiera sido más astuta y hubiera instalado fibra óptica con anticipación ahora estaría recibiendo muchos ingresos por internet no sé si me, me explico porque la tasa de crecimiento de Internet es exponencial. Hace un año pasado era el doble, o sea, ahora estamos al doble del año pasado, y del año anterior era el do, estamos un poco, o sea, el doble de menos. ¿Qué quiere decir esto? Manteniendo, como lo ha tenido Telefónica, solo un par de cobre, no tener fibra óptica, y, y vendiendo una, un servicio que ya la gente no le satisface ni por calidad ni por precio, obviamente eh, tiene que cambiar y enfocar su negocio. Pero como esto está amparado por Telefónica España, nada que hacer. Y aquí simplemente tienen que continuar. Y simplemente es como yo te decía, están abiertos a que si viene una empresa, algunos dicen español, o sea, algunos dicen latinoamericana, otros dicen asiática, etc. Eh, si es que la compran, eh, en el fondo van a mantener su cartera de clientes, pero yo decía. Los clientes siempre van a tener el derecho sí. a cambiar de compañía si no les gusta la nueva compañía o no les satisface, no les den las garantías. Van a negociar
2: en, con Carlitos Lin.
0: Pero en general, insisto, eh, yo hago el llamado también a que el gobierno se ponga los pantalones y le explique esto a la ciudadanía, si esa es su obligación, que le dé tranquilidad de que no porque Telefónica diga nos vamos o que se quieran ir, significa que se van a ir o que van a dejar todo votado o que hay que cambiar la regulación o que aceleren el 5G porque ese, ese es un nicho o una salida de para su problema, entre comillas, insisto, que es que sus ganancias sean un poco menores a las que históricamente han tenido, pero cuando deberíamos concentrarnos en mejorar la calidad de servicio o exigirle indemnizaciones reales y hacer que en definitiva las personas paguen por lo que, o sea, reciban por lo que paguen. Entonces, eh, eh, insisto, Queda mucho por hacer y si este gobierno continúa con esta ineficiencia, tanto en seguridad pública, en temas de telecomunicaciones, salud, previsión, obviamente van a continuar las manifestaciones, las marchas y oh, nadie quiere la violencia. Yo so, yo rechazo completamente ese tipo de, de manifestación. la violencia, pero, mira, como tiene al paraíso, ¿no? Valparaíso. Valparaíso, eh, mira, Antofagasta, y más, claro. Concepción. Conce San Antonio, Concepción, o sea, imagínate, pero en definitiva, insisto, y si ahora dicen, vamos a sacar fu las fuerzas armadas, es que no están entendiendo cuál es el rol que han tenido, que tiene que tener un gobierno democrático en un Estado de Derecho.
1: Oiga, el otro día escuchaba a Patricio Navia, analista, él mm. tiene la tesis de que sin la violencia no se hubiera logrado lo que se tiene hasta ahora. ¿Usted comparte algo de eso?
0: No, porque en definitiva eh, yo creo que lo que está haciendo la violencia es justificar algún sector más, más populista, más extremo, para soluciones más radicales, que es sacar violencia, que haya muerte. O sea, imagínate que hay un ex ministro de Piñera, el Rojas, que duró dos días y que haya dicho, bueno, si, se, si, uh, si hay fuerza pública... Eh, y hay violaciones de derechos humanos es lo que se, son los costos que hay que pagar para mantener la democracia eso es impresentable no sé si me o sea, de hecho lo mismo eh, una periodista le preguntó a, al comisionado de, de, de derechos humanos eh, y le decía oiga, pero eh, igual hay que entender que pueden haber personas lesionadas y derechos humanos que pueden ser vulnerados y él decía, en ningún estado democrático se puede permitir que hayan violaciones de derechos humanos por eh, un legítimo uso de la fuerza del Estado para contener ciertas manifestaciones. Entonces, Patronaria yo creo que está muy... Eh, eh, tu, y yo he visto muchas de sus columnas...
1: Hiperventilado.
0: No, y más que hiperventilado, está dentro de su mundo de élite. Él vive en un mundo de élite. No entiende la dinámica más social, no entiende la dinámica de lo que está ocurriendo. Y donde la gente de a pie, la señora Juanita, obviamente va a rechazar el vandalismo y todo esto, pero entiende de que si se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a, unos, a un consultorio, no le entregan los remedios, donde en definitiva... O sea, es obvio que esa persona lo mínimo que va a decir es un garabato a viva voz frente a una, una inoperancia. Entonces, no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que incluso cuando pasó, el, el eh, cuando ganó la democracia, el sí y el no, se ganó con un lápiz y no con violencia. Yo creo que estamos en el mismo momento, pero este gobierno tiene que escuchar y no desatender lo que está pasando a nivel social. Pedro Huichalaf Roa,
1: abogado, es secretario de Telecomunicaciones. Gracias por estar acá en el Ciudadanos Conectados, en el Twitter Café Radio Valparaíso. Sus puntos de contacto siempre, Pedro.
0: Sí, maestro, como siempre, en www.huichalaf.cl, en, en mi página web, eh, pero soy mucho más activo, <risa> demasiado más activo, en Twitter, @huichalaf, en Facebook, me buscan como Wichalaf simplemente y en Instagram también tengo una cuenta.
1: Arroba Wichalaf. Sí,
0: así nomás. Es tan simple, es mi apellido con H, Huichalaf.
1: Gracias por acompañarnos, Pedro.
0: No, gracias por la invitación y nos vemos.
1: Nos vemos pronto. Pronto. Gracias Ariel Morales en la sala de control. Camilo González también. Nos vamos. Ya viene Telmo con dimensión latinoamericana a las 13 horas, frecuencia informativa central, el trabajo del departamento de prensa, que encabeza la periodista Camila Olmos Dos de la tarde somos
0: deportivos. Hasta pronto, Pablo, hasta mañana. Que esté muy bien, ¿eh? Chao, chao. Nos, nos vemos. vemos mañana a las 9. Ok.